0: Belajar perjanjian baru, surat-surat katolik atau surat-surat umum, surat kepada orang Ibrani, surat Yakobus surat 1 dan 2 Petrus, surat 1, 2 dan 3 Yohanes, dan surat Yudas. Surat kepada orang Ibrani, surat kepada orang Ibrani, atau surat Ibrani bertujuan memberikan nasihat yang menekankan kesetiaan dalam perziarahan iman di bawah pimpinan Kristus seawal abad kedua masehi. Risalah yang Memiliki kekuatan retorik yang luar biasa ini Menyandang judul kepada orang Ibrani Sebab isinya memberi kesan bahwa risalah ini ditujukan kepada orang Yahudi Kristen Kendati nama pengarang tidak disebut Demikian juga sidang pembacanya Rujukan kepada Timotius dalam Ibrani 13 ayat 23 boleh jadi mengindikasikan hubungan risalah ini dengan lingkaran atau kalangan Paulus Rasul dan para pembantunya. Namun siapa persisnya pengarang dan sidang pembacanya memang telah lama menjadi perdebatan. Surat Ibrani tidak memiliki salutation Atau salam pembuka Yang mencantumkan nama penulis dan sidang pembaca yang dituju Tapi surat ini memiliki sebuah doksologia Dan salam di bagian akhirnya Ini memunculkan dugaan bahwa Pada suatu ketika atau pada suatu titik Risalah ini dikirimkan oleh pengarangnya sebagai surat kepada sebuah komunitas yang dikenalnya. Di dalam surat Ibrani terdapat sekian banyak admonitions, peringatan, teguran, dan nasihat yang ditujukan kepada kalangan pembaca tertentu serta beberapa admonitions kepada gereja secara umum. Dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 8 terdapat peringatan keras terhadap dosa murtad, suatu dosa yang tidak memungkinkan pertobatan yang kedua. Surat Ibrani lebih merupakan sebuah resalah teologis daripada surat Pengarang sendiri menyebutkan atau menyebut risalahnya kata-kata nasihat atau hologostes paraklesios hologostes paraklesios dalam Ibrani 13 ayat 22. Ungkapan hologostes paraklesios mengingatkan kita pada logos paraklesios logos paraklesios yakni kotbah pewartaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sebuah sinagoge di Antioquia Pisidia dalam kisah para Rasul 13 ayat 15 kemudian ayat 16 sampai 41. Paraklesis memiliki banyak arti. Paraklesis adalah bentuk nominatifnya sedangkan Paraklesios adalah bentuk genetifnya. Para klesi sendiri memiliki banyak arti ya. Penghiburan, nasihat, pembelaan, bahkan syafaat. Atas dasar itu sangat boleh jadi surat Ibrani merupakan suatu khotbah yang dituliskan yang kemudian diberi epistolary ending atau akhiran surat, akhiran sebuah surat oleh pengarangnya. sebagaimana kita temukan dalam Ibrani 13 ayat 22 sampai 25 jadi khotbah yang dituliskan menjadi risalah yang kemudian diberi akhiran sebuah surat atau epistolary ending demikian surat Ibrani pemikiran Metafora-metafora dan idea-idea yang disajikan dalam surat Ibrani Memang berbeda secara khas dari tulisan-tulisan perjanjian baru lainnya Yang paling mirip dengannya adalah kotbah Stefanus Dalam kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 53 Stefanus ini seorang pengikut Kristus berlatar belakang Yahudi Helenistik atau Yahudi di luar Palestina nah dalam surat Ibrani pengarang berupaya membuktikan keunggulan dan finalitas pewahyuan Allah dalam Kristus serta persembahan dirinya sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selamanya keunggulan dan finalitas itu menyempurnakan dan mengakhiri segala pewahyuan pengarang menilai sidang pembacanya sedang dibayang-bayangi oleh godaan untuk murtad dari iman Kristen bahaya ini tidak terutama disebabkan dari luar yaitu penganiayaan melainkan dari dalam utamanya Entah berapa lama para pembaca ini telah kehilangan semangat untuk hidup sesuai dengan iman Kristen. Kini mereka bersikap masa bodoh terhadap panggilan iman yang dulu telah mereka terima. Kita bisa melihat indikasinya dalam Ibrani 2 ayat 1. 4 ayat 14 6 ayat 1 sampai 12 dan 10 ayat 23 sampai 32 nah tema utama yang diuraikan oleh pengarang adalah imamat dan pengorbanan Kristus bisa kita baca dalam Ibrani 3 ayat 10 tema ini dikembangkan dalam rangka memulihkan semangat Dan meneguhkan iman Sidang pembaca Tema penting lainnya adalah Perziarahan umat Allah Ke Yerusalem Sorgawi Ibrani 11 ayat 10 12 ayat 1-3 Dilanjutkan dengan ayat 18-29 Dan 13 ayat 14 tema ini erat terkait dengan tema pelayanan Yesus dalam tempat suci surgawi Ibrani 9 ayat 11 sampai 10 ayat 22. Nah, pengarang mulai dengan mengingatkan sidang pembaca tentang pra eksistensi, inkarnasi, dan peninggian Yesus. mulai di Ibrani 1 ayat 3 praeksistensi, inkarnasi dan peninggian Yesus. Semuanya itu mewartakan bahwa Yesus adalah puncak pewahyuan Allah kepada umat manusia. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Pengarang menulis agak panjang lebar tentang martabat pribadi Yesus yang mengungguli para malaikat Ibrani 1 ayat 4 sampai 2 ayat 2 Yesus adalah firman Allah yang final yang mengakhiri sekaligus menyempurnakan seluruh rangkaian pewahyuan ilahi firman itu dinyatakan tidak saja melalui perkataan Tapi juga melalui penderitaan insaniah yang dialami Yesus. Sama seperti manusia-manusia yang lain. Ibrani 2 ayat 5 sampai 16. Firman itu kemudian diwartakan oleh para saksi yang terpercaya. Ibrani 2 ayat 3 sampai 4. Jalan keselamatan ini melampaui pola yang dikenal oleh Musa. kendati ia adalah seorang nabi yang setia kepada firman Allah. Sebab Yesus sebagai imam besar telah menembus dosa setia kepada Allah dengan kesetiaan seorang anak. Ibrani 2 ayat 17 sampai 3 ayat 6 Ketidaksetiaan umat Israel di masa silam Telah merintangi upaya Musa untuk menyelamatkan mereka Begitu pula ketidaksetiaan orang Kristen Masa kini dapat menghalangi rencana Allah dalam Kristus bagi mereka 3 ayat 6 sampai 4 ayat 13 Orang Kristen perlu merenungkan bahwa Yesus telah menjadi manusia dan merasakan ikut merasakan segala kelemahannya Satu hal saja yang membedakan Yesus dari kita yaitu bahwa Yesus tidak berdosa Orang Kristen juga perlu merenungkan bahwa Yesus telah menghayati keinsaniannya secara utuh. Sebagaimana manusia ia telah mati demi, atau sebagai manusia, ya. Yesus telah mati demi ketaatannya kepada Allah. Kemudian Allah menetapkan ketaatan, Anaknya itu sebagai dasar keselamatan bagi semua orang. Ibrani 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10. Meskipun orang Kristen memahami ajaran yang sangat mendasar ini, mungkin mereka telah mengabaikannya tidak mempedulikan implikasi-implikasinya. Maka mereka membutuhkan refleksi-refleksi lain untuk menggugah kembali semangat mereka dan meneguhkan kembali iman mereka. Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 ayat 20. Atas dasar itu sang pengarang menyajikan kepada sidang pembaca imamat kekal Kristus. Atau imamat Kristus yang kekal. Ibrani 7 ayat 1-28. Imamat tersebut menggenapi janji perjanjian lama. Ibrani 8 ayat 1-13. sampai Imamat Kristus juga memberikan makna asasi yang dimaksudkan Allah dalam kurban-kurban perjanjian lama. Ibrani 9 ayat 1 sampai 28 korban-korban tersebut sejatinya menurut pengarang surat Ibrani menunjuk pada pengorbanan yang unik dan final yang dipersembahkan oleh Kristus korban Kristus adalah korban satu-satunya yang mendapatkan atau yang benar-benar mendapatkan pengampunan dosa bagi umat manusia Ibrani 10 ayat 1 sampai 18 ujian iman yang dialami pembaca harus diatasi dengan mengerahkan pikiran kepada pelayanan Kristus di tempat suci sorgawi serta syafaatnya yang terus menerus Yang disampaikannya kepada Allah di sana demi kepentingan umatnya. Ibrani 7 ayat 25, 8 ayat 1 sampai 13. Mereka orang-orang Kristen ini juga perlu diperkuat dengan jaminan yang pasti akan parusia Kristus atau kedatangan kembali Kristus. yang rupanya telah ditentukan Allah sebelum segala zaman, mereka juga perlu diperkuat dengan buah-buah iman yang telah mereka nikmati. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Adalah natur iman untuk menyadari realitas dari apa yang belum terlihat dan menjadi objek pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang-orang kudus perjanjian lama memberikan contoh atau teladan yang mengesankan tentang iman tersebut. Kita bisa baca di Ibrani 11, ketabahan dan ketekunan. yang begitu diharapkan pengarang terbentuk dalam kehidupan pembacanya, dipaparkannya, dijabarkannya, dibentangkannya dalam kehidupan Yesus semasa di dunia ini. Kedati kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pelayanannya, serta ujian tertinggi berupa penderitaan dan kematiannya, Yesus tetap yakin akan kemuliaan yang telah disediakan Allah baginya Ibrani 12 ayat 1 sampai3 kesulitan-kesulitan hidup manusia menjadi bermakna ketika diterima sebagai cara Allah mendisiplinkannya mendisiplinkan kita anak-anaknya Ibrani 12 ayat 4 sampai13. Bila orang Kristen bertekun dalam kesetiaan kepada firman yang telah mereka terima dan imani, mereka dijamin memiliki selamanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 14 sampai 29. Surat ditutup dengan petunjuk-petunjuk moral yang spesifik. Ibrani 13 ayat 1 sampai 17. yang diselingi dengan upaya pengarang untuk memperingatkan kembali tema sentral atau mengingatkan kembali pembaca akan tema sentral suratnya yakni pengorbanan Yesus dan keberanian yang diperlukan seseorang untuk menghubungkan diri dengan Yesus melalui iman Ibrani 13 ayat 9 sampai 16. Nah, sedini akhir abad kedua gereja Alexandria di Mesir telah menerima surat Ibrani sebagai surat Paulus dan itu menjadi pandangan yang lazim dianut di gereja Timur kepengarangan Paulus dikritisi di barat pada abad keempat namun kemudian diterima pada abad ke-16 keraguan tentang posisi tersebut muncul kembali Dan konsensus modern adalah surat Ibrani bukan ditulis oleh Rasul Paulus. Namun tidak ada kesepakatan tentang siapa penulis selain Rasul Paulus. Apakah misalnya Barnabas, Apolos atau Priska alias Priskila dan Akwila. Surat Ibrani sendiri tidak berkata apa-apa tentang siapa pengarangnya. Di antara berbagai alasan mengapa kepengarangan Paulus ditolak adalah perbedaan yang besar dalam kosakata dan gaya antara surat Ibrani dan surat-surat Paulus. Silih berganti penyajian ajaran atau doktrin dan nasihat moral, cara yang berbeda dalam mengutip Perjanjian Lama, dan kemiripan antara pemikiran surat Ibrani dan pemikiran Yudaisme Alexandria khususnya berkenaan dengan dualisme antara bayangan dan kenyataan atau realitas. Bahasa Yunani dalam surat Ibrani terbilang yang terbaik dalam perjanjian baru. Surat Clemens dari Roma yang ditujukan kepada orang Korintus ditulis sekitar tahun 96 Masehi. Dan sangat mungkin surat ini mengutip surat Ibrani. Oleh karena itu batas atas atau batas akhir bagi tahun penulisan surat Ibrani hampir bisa dipastikan. Sekitar 96 atau sebelumnya. terdati rujukan-rujukan surat Ibrani mengambil bentuk present tense merujuk pada ibadat kurban perjajaran lama tidak niscaya memperlihatkan bahwa ibadah di bait suci Yerusalem masih berlangsung banyak penafsir yang lebih lama dan semakin banyak penafsir masa kini Mendukung pandangan bahwa ibadah di Bait Suci Yerusalem masih berlangsung saat penulisan surat Ibrani. Dan bahwa surat Ibrani ditulis sebelum keruntuhan Bait Suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Berkenaan dengan itu, argumen surat Ibrani lebih mudah dijelaskan sebagai yang ditujukan kepada orang Kristen Yahudi. Ketimbang orang Kristen bukan Yahudi penganiayaan-penganiayaan yang mereka telah alami di masa silam Lihat Ibrani 10 ayat 32-34 Mungkin terkait dengan kerusuhan-kerusuhan yang mendahului pengusiran orang Yahudi dari Roma Pada tahun 49 Masehi pada zaman Kaisar Claudius Boleh jadi ini disebabkan oleh perselisihan antara orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias dan orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Garis besar surat Ibrani sebagai berikut, ada bagian introduksi di pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kemudian bagian yang berbicara tentang anak yang lebih tinggi daripada para malaikat ya 1 ayat 5 sampai 2 ayat 18 kemudian bagian yang berbicara tentang Yesus sebagai imam besar yang setia dan berbelas kasihan atau berbela rasa dengan kita manusia berdosa Ibradi 3 ayat 1 sampai 5 ayat 10 kemudian bagian berikutnya imamat yang kekal dan korban yang kekal. Imamat kekal Yesus, korban kekal Yesus. Ibrani 5 ayat 11 sampai 10 ayat 39. Bagian berikutnya teladan-teladan iman, disiplin lalu kritik terhadap ketidaktaatan, pasal 11 ayat 1 sampai 12 ayat 29. Dan akhirnya ada nasihat akhir, berkat dan salam. Ibrani 13 ayat 1 sampai 25. Demikianlah surat Ibrani atau surat kepada orang Ibrani. Surat Yakobus. Sosok yang menyebut dirinya sebagai penulis surat Yakobus kemungkinan besar bukan salah satu dari dua orang murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus Perhatikanlah Matius 10 ayat 2-3, Markus 3 ayat 17-18, Lukas 6 ayat 14-15, dan kisah para rasul 1 ayat 13. Di sana ada Yakobus saudara Yohanes, juga Yakobus anak Alfeus. Menurut kisah para Rasul 12 ayat 1, Yakobus saudara Yohanes telah gugur sebagai martir, dibunuh atas perintah Herodes. Yang dimaksud adalah Herodes Agrippa pertama. Itu terjadi sebelum tahun 44 Masehi. Tentang Yakobus anak Alfeus... Kita tahu serba sedikit. Tradisi sering menyamakannya dengan Yakobus muda atau Yakobus Homikros, Markus 15 ayat 40. Lihat juga Markus 16 ayat 1, Matius 27 ayat 56. Tradisi gereja juga mengatakan bahwa Yakobus muda ini atau Yakobus anak Alvius ini. Gugur sebagai martir disalibkan di Mesir di mana ia mewartakan Injil. Yakobus penulis kita tidak menyebut dirinya Rasul. Ia menyebut dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Teu kai kuryu Yesu Kristu dolos. Yakobus 1 ayat 1. Kemungkinan terbesar Sebutan ini merujuk pada sosok ketiga dalam perjanjian baru yang bernama Yakobus, salah seorang di antara saudara-saudara Yesus. Lihat Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3. Yakobus adalah pemimpin jemaat Kristen Yahudi di Yerusalem. Rasul Paulus mengakuinya sebagai salah satu dari tiga soko guru Galatia 2 ayat 9. Dalam kisah para rasul, Yakobus muncul sebagai juru bicara yang berotoritas yang mewakili jemaat Kristen Yahudi dalam gereja mula-mula. Kisah para rasul 12 ayat 17, 15 ayat 13 sampai 21. Menurut sejarawan Yahudi Josephus dalam buku Antiquitis Yakobus dirajam Sampai mati oleh orang Yahudi Atas perintah Imam besar Ananus Itu terjadi pada Tahun 62 Masehi Surat Yakobus Ditujukan kepada Kedua belas suku di perantauan Tais Dodeca Fulais Thais Ente Diaspora Yakobus 1 ayat 1 Dalam perjanjian lama, istilah dua belas suku merupakan sebutan kepada umat Israel. Perantauan atau diaspora merujuk pada orang Yahudi non-Palestina yang telah bermukim di seluruh dunia Yunani-Romawi. Lihat indikasi tentang hal ini dalam Yohanes 7 ayat 35. Karena dalam pemikiran Kristen gereja adalah Israel yang baru, sebutan ini kemungkinan besar merujuk pada jemaat-jemaat Kristen Yahudi yang berlokasi di Palestina, Syria, dan di lain-lain tempat. Atau mungkin suratnya Yakobus dimaksudkan secara lebih umum, yakni untuk seluruh komunitas Kristen. Perantauan Memiliki makna simbolik tentang pengikut Yesus sebagai orang-orang asing dan pendatang di atas bumi. Bisa kita lihat, misalnya Ibrani 11 ayat 13, "Senoi kai parepidemoi epitais yang merindukan tanah air surgawi, atau yang surgawi epu Raniu, Ibrani 11 ayat 6. Surat ini kental karakter Yahudinya. Sehingga sejumlah sarjana menganggapnya sebagai sebuah dokumen Yahudi yang diberi sisipan-sisipan Kristen. Tetapi anggapan ini sulit dipertahankan mengingat banyaknya titik-titik penghubung yang bisa dicandra antara surat Yakobus dan tulisan-tulisan perjanjian baru lainnya. kecuali bagian alamat surat Yakobus tidak memiliki fitur-fitur yang menjadi ciri khas sebuah surat surat Yakobus terbilang dalam siangre parenesis atau nasihat yang menaruh perhatian yang nyaris eksklusif kepada perilaku etis Oleh karena itu surat Yakobus ada dalam tradisi sastra Hikmat Yahudi seperti yang kita temukan dalam perjanjian lama, kitab Amsal, Deuter Deuterokanonika, kitab Yesus bin Sirakh dan pustaka Yahudi ekstra kanonik, wasiat 12 bapa leluhur, kitab-kitab Henokh dan pedoman disiplin yang ditemukan di Qumran. Lebih spesifik, surat Yakobus berisi Rangkaian Amsal-Amsal didaktis yang dapat dibandingkan dengan Tobit 4 ayat 5 sampai 19 dan dengan banyak pasase dalam kitab Yesus bin Sirakh dan dengan rangkaian ucapan dalam Injil-Injil Sinoptik. Sekian banyak pasase dalam surat Yakobus membahas topik-topik yang juga muncul dalam ucapan-ucapan Yesus dalam Injil-injil Sinoptik khususnya dalam khotbah di bukit Injil Matius. Tetapi hubungan timbal baliknya terlalu umum untuk memastikan kebergantungan sastrawi. Surat Yakobus merepresentasikan suatu tipe dalam kekristenan mula-mula yang menekankan pengajaran yang solid dan perilaku moral yang bertanggung jawab. Norma-norma etis diturunkan bukan terutama dari kristologi, beda dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Norma-norma etis dalam surat Yakobus diturunkan dari suatu konsep keselamatan yang melibatkan pertobatan baptisan pengampunan dosa dan antisipasi terhadap penghakiman Allah Yakobus 1 ayat 17 4 ayat 12 Secara paradoksikal karya yang bercorak sangat Yahudi ini ditulis dalam gaya bahasa Yunani yang sangat baik Ini memberikan kesan bahwa surat Yakobus ditulis oleh seorang penulis Helenistik yang terlatih. Oleh sebab itu, kita yang menganggap Yakobus dari Yerusalem atau Yakobus saudara Tuhan Yesus sebagai pengarangnya, harus mengasumsikan keberadaan seorang amanuensis atau juru tulis sebagai orang yang telah menuangkan pemikiran Yakobus ke dalam bentuk pustaka yang sekarang Asumsi ini masuk akal bila kita mempertimbangkan praktek yang lasib di dunia kuno. Beberapa sarjana menganggap surat Yakobus adalah salah satu surat yang paling awal dalam perjanjian baru dan merasa bahwa isi surat ini secara akurat mencerminkan apa yang dapat kita harapkan dari seorang pemimpin Kristen Yahudi lebih jauh mereka berargumen bahwa tipe kekristenan Yahudi yang tercermin dalam surat Yakobus tidak dapat disituasikan setelah kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi namun sarjana-sarjana lain beranggapan bahwa lebih mungkin surat Yakobus merupakan karya gadungan artinya yang tertera sebagai penulis bukan nama asli penulisnya. Surat Yakobus adalah karya dari masa yang belakangan. Sebagai tambahan pada gaya bahasa Yunani yang indah, mereka mengamati pertama, prestise yang diduga dinikmati oleh sang pengarang Merujuk pada reputasi legendaris Yakobus di masa yang belakangan. Kedua, diskusi tentang nilai penting dari perbuatan-perbuatan baik nampaknya mengandaikan sebuah perdebatan setelah zaman Rasul Paulus. Ketiga, pengarang tidak bersandar pada perintah-perintah dari hukum Musa, sebagaimana kita harapkan dari Yakobus historis. yang dikenal sebagai Yakobus orang benar atau Yakobus yang taat pada Taurat sebagaimana kita temukan informasinya dalam karya Josephus Jewish Antiquities. Keempat, surat Yakobus tidak membuat rujukan-rujukan tentang sejarah Yakobus dan hubungannya dengan Yesus atau dengan jemaat Kristen mula-mula di Yerusalem. karena alasan-alasan ini banyak penafsir masa kini menempatkan surat Yakobus dalam periode penulisan tahun 90 antara tahun 90 sampai 100 Masehi. Garis besar surat Yakobus alamat 1 ayat 1 nilai ujian dan pencobaan 1 ayat 2 sampai 18 Nasihat dan peringatan 1 ayat 19 sampai 5 ayat 12 Kuasa doa. Pasal 5 ayat 13 sampai 20. Perdebatan tentang bagaimana pernyataan Yakobus iman tanpa perbuatan adalah mati dibandingkan dengan pembenaran melalui iman tanpa perbuatannya Rasul Paulus memiliki sejarah yang panjang. Perdebatan ini biasanya mengabaikan fakta sederhana bahwa Rasul Paulus berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan hukum Taurat yang merujuk pada perbuatan-perbuatan yang memisahkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi. Misalnya, sunat dan hukum-hukum tentang makanan. Di lain pihak, Yakobus merujuk pada perbuatan-perbuatan welas asih. Jadi, pernyataan Yakobus dan pernyataan Rasul Paulus tidak bertentangan karena menjawab isu-isu berbeda. Bahkan Rasul Paulus menyebut tindakan saling dukung atau saling membantu di antara saudara-saudara dalam Kristus dengan sebutan yang agung yaitu hukum Kristus, onomos to Christus, Galatia 6 ayat 2. Ini sama dengan hukum utama atau hukum rajawinya Yakobus, Nomos Basilikos, Yakobus 2 ayat 8. Dalam kenyataannya, seperti halnya Rasul Paulus, Yakobus menegaskan bahwa yang terpenting adalah iman yang bekerja melalui kasih. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, yang bisa dibandingkan dengan Galatia 5 ayat 6 dan 1 Korintus 13. Gaya bahasa Paulinis mungkin tidak terpikirkan oleh Yakobus atau tidak ada dalam pendak penulis ini. Dalam Yakobus 2 misalnya, teladan iman Abraham digunakan untuk memperlihatkan pembenaran oleh perbuatan-perbuatan baik. Perlu dicatat bahwa Rasul Paulus juga menggunakan Abraham sebagai model untuk mendemonstrasikan. pebenaran melalui iman dalam Roma 4. Masing-masing yaitu Yakobus 2 dan Roma 4 memperlihatkan perbedaan dalam tujuan dan latar belakang dari kedua surat tersebut. Dengan kata lain tidak ada kontradiksi diantara Rasul Paulus dan Yakobus. Yakobus mendesak orang Kristen untuk bersikap rendah hati, kecinta damai, dan berhati lembut, meninggalkan kesombongan, kedengkian, sifat ambisius dan suka menghakimi. 3 ayat 13 sampai 18, 4 ayat 2, 6, 10 sampai 12. Yakobus memperingatkan mereka tentang bahaya penyalahgunaan lidah. ia mendesak mereka untuk mengendalikan lidah dan menggunakannya untuk mengatakan hal-hal yang baik 1 ayat 26, 3 ayat 2-12 boleh kita bandingkan dengan sabda Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 14-23 serupa dengan itu Yakobus memperingatkan bahwa hasrat atau hawa nafsu bila tidak kekang bermuara pada dosa, pertengkaran bahkan maut 1 ayat 14, 15 4 ayat 1 sampai 3 orang Kristen harus menjaga diri mereka dari persahabatan dengan dunia atau Hevilia, to Hefilia 4 ayat 4 bisa kita bandingkan dengan nasihat Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 Tetapi Ini bukan berarti Menjadi acuh acuh Dengan mereka yang membutuhkan pertolongan Sebaliknya Ibadah yang murni Dan tak bercacat di hadapan Allah Atau Treskeya Katara Kayak Amiantos Baratuteo Yakub 1 ayat 27 Mencakup kepedulian Kepada yatim piatu Dan janda-janda Dalam kesusahan mereka Sesungguhnya hal itu merupakan ujian iman apakah iman itu bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan 2 ayat 15 sampai 17 jadi ini soal melakukan bukan sekedar mendengar firman 1 ayat 22 sampai 26 yang bisa dibandingkan dengan lukas 6 ayat 46 sampai 49 sikap pengarang terhadap kaum kaya terkait dengan hal itu kaum kaya menyibukkan diri dengan pengejaran keuntungan dan kemewahan dengan mengabaikan bahkan mengeksploitasi para pekerja bahkan membunuh orang yang tidak bersalah 5 ayat 1 sampai 6 yang bisa dibandingkan dengan kebijaksanaan Salomo pasal 1 ayat 16 sampai 2 ayat 20 karena itu Yakobus menggaris bawahi Orang Kristen tidak boleh meninggikan kaum kaya Dan merendahkan kaum miskin Sesungguhnya kaum miskin adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah Bisa kita lihat dalam pasal 3 ayat 1-5 Yang bisa dibandingkan dengan Lukas 6 ayat 20 24, 20 dan 24 Juga 16 ayat 19-31 Seperti sebagian terbesar penulis perjanjian baru Yakobus memahami bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat He parusia tukuryu en giken ya, 5 ayat 8-9 Tetapi Yakobus menasihati sidang pembaca Untuk bersabar dan tabah sementara menantikannya 5 ayat 7-11 sampai 11. Mereka yang menderita harus berdoa. Yang sakit harus saling mengakui dosa dan saling mendoakan seorang dengan yang lain agar disembuhkan. Nabi Elia tampilkan sebagai teladan kuasa doa 5 ayat 13 sampai 18. Yakobus yakin bahwa para pendosa dan orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran dapat dipertobatkan. Ia menyemangati orang-orang yang sedang berupaya mempertobatkan saudara-saudara mereka itu. 5 ayat 19 sampai 20. Demikian, surat Yakobus Surat 1 Petrus Pedulis atau pengarang surat 1 Petrus menyebut dirinya Petrus seorang rasul Yesus Kristus pasal 1 ayat 1 ia menyampaikan salam dari jemaat di Babelot yang biasa diartikan sebagai Roma lihat pasal 5 ayat 13 surat ini memang boleh jadi ditulis oleh Rasul Petrus membandingkan pasal 5 Ayat 1 yang menurut tradisi dieksekusi atau dihukumati bersama dengan Rasul Paulus di kota Roma pada tahun 64 Masehi namun Banyak penafsir beranggapan bahwa lebih mungkin surat 1 Petrus ditulis belakangan oleh seorang Kristen yang lain. Rujukan-rujukan dalam 1 Petrus pada penderitaan-penderitaan dan ujian-ujian yang dialami oleh orang Kristen dapat dipahami dalam kaitan dengan penganiayaan yang melanda orang-orang Kristen pada tahun 96 Masehi bandingkan dengan kitab Wahyu atau sebagai antisipasi apokaliptik bahwa zaman Mesianis akan didahului oleh kesusahan besar yang tiada tarah bandingkan Daniel 12 ayat 1 Markus 13 ayat 7-23 Pengarang surat 1 Petrus Mengikuti format surat-surat Paulus Ia menyapa sidang pembaca Sebagai orang-orang pendatang yang tersebar Bandingkan Yaakobus 1 ayat 1 Sidang pembaca terdiri dari umat Kristen di sejumlah provinsi Romawi di Asia Kecil kemungkinan besar mereka adalah generasi pertama dan kedua dari para petobat para petobat dari kekafiran 1 ayat 14 dan 18 ketika penulis surat atau pengarang surat menyebut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau dalam bahasa Ibrani ethnoi, agaknya yang ia maksud adalah orang-orang yang tidak atau belum percaya kepada Tuhan Yesus alias orang-orang bukan Kristen. Perhatikan 2 ayat 12, 4 ayat 3. Pengarang surat 1 Petrus ingin mendorong umat Kristen itu tetap teguh kendati ujian-ujian yang sedang atau mungkin harus mereka alami atau hadapi perhatikan 1 ayat 6 dan 7 3 ayat 14 4 ayat 12 sampai 19 penderitaan Dihubungkan dengan rancangan-rancangan jahat iblis Pasal 5 ayat 8-9 Bandingkan dengan bagian dalam doa Bapa kami Matius 6 ayat 13 Jadi penderitaan tidak dihubungkan dengan penganiayaan Romawi Sidang pembaca diminta untuk menghormati Kaisar 2 ayat 17. Bandingkan dengan Roma 13 ayat 1 sampai 7. Seperti kebanyakan pengarang Perjanjian Baru, 1 Petrus memperingatkan bahwa zaman yang sekarang ini akan segera berakhir. Lihat 1 ayat 13, 4 ayat 7. Dalam pada itu, Umat Kristen harus hidup dengan bijak dan benar. Terutama sekali mereka harus saling mengasihi. 1 ayat 22, 2 ayat 16, 3 ayat 8. Bandingkan dengan Yohanes 13 ayat 34-35. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian dikatakan dalam Pasal 4 ayat 8, bandingkan dengan Yakobus 5 ayat 20. Seperti Rasul Paulus, pengarang 1 Petrus memahami bahwa hidup yang baru yang bercirikan kasih itu dimungkinkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Kristus, sekarang mereka telah dilahirkan kembali. Kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 kemudian ayat 22 dan 23 Jelas kiranya fokus utama surat 1 Petrus adalah memberikan nasihat dan dorongan kepada mereka yang telah dilahirkan kembali Untuk hidup dengan setia dan benar di masa antara Masa antara kenaikan Kristus dan kedatangannya kembali Sampai saat penghakiman dan keselamatan pada waktu penyataan Yesus Kristus Pasal 1 ayat 3 sampai 13 Surat 1 Petrus ini memang terutama terdiri dari nasihat-nasihat moral Bandingkan dengan Ibrani 13 ayat 22 nasihat tersebut penting karena umat Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi itu telah tumbuh tanpa bimbingan dari hukum alkitabiah atau pengajaran alkitabiah di tengah budaya kafir yang dikadian 1 ayat 14 sampai 19 4 ayat 3 sampai Dati pada mulanya bukan umat Allah Sekarang oleh anugerah Allah mereka telah menjadi umatnya Perhatikan 2 ayat 9-10 Bandingkan dengan Hosia 1 ayat 6 Sampai 2 ayat 23 Tapi mereka harus hidup sesuai dengan standar Atau tolong ukur dari hidup mereka yang baru Mereka harus membuang semua kejahatan serta menggunakan karunia-karunia untuk saling mendatangkan berkat saling membangun 2 ayat 1 4 ayat 10 sampai 11 bandingkan dengan 1 Korintus 12 sampai 14 banyak aturan Dan panduan spesifik lainnya juga dikemukakan. Perhatikan pasal 2 ayat 11 sampai 3 ayat 17. Kemudian pasal 4 ayat 15 dan 5 ayat 1 sampai 6. Demikian surat 1 Petrus. Surat 2 Petrus Meskipun penulis atau pengarang 2 Petrus Menyebut dirinya Simon Petrus Hamba dan Rasul Yesus Kristus pasal 1 ayat 1 dan 18 Pada umumnya disepakati di kalangan sarjana kritis perjanjian baru bahwa surat ini ditulis setelah masa rasul Petrus sendiri selambat-lambatnya sekitar tahun 140 Masehi generasi bapa-bapa atau para rasul yang dirujuk dalam pasal 3 ayat 4 telah berlalu surat-surat Paulus telah dikumpulkan dan dianggap sebagai kitab suci atau grafe pasal 3 ayat 15-16 karena perkataan-perkataan sang rasul dalam hal ini Petrus akan memberi bobot yang lebih besar pengarang atau penulis mengatasnamakan rasul Petrus tentang apa yang harus diingat oleh umat Kristen dalam tahun-tahun yang akan datang pasal 1 ayat 13 sampai 15 lihat juga pasal 3 ayat 1 tidak berlebihan bila kita menyebut surat 2 Petrus sebagai sepucuk surat Katolik atau sebuah traktat bandingkan dengan surat Ibrani dan surat Yakobus. Surat yang ditulis bagi semua orang Kristen ketimbang atau alih-alih untuk suatu jemaat tertentu. Surat 2 Petrus ini berisi tiga pokok yang saling terkait. Pertama, orang Kristen harus menjalani kehidupan yang saleh, yang melengkapi iman mereka dengan keutamaan sehingga mereka Dapat benar-benar masuk ke dalam kerajaan Kristus. Perhatikan pasal 1 ayat 3-11. Perhatikan juga pasal 3 ayat 11 dan 14. Yang kedua, orang Kristen harus mewaspadai nabi-nabi tetiron dan guru-guru palsu. yang melakukan penyesatan dan menggoda kau beriman dengan kebejatan moral. Perhatikan pasal 1 ayat 16 sampai 2 ayat 22. Ketiga penulis atau pengarang menjelaskan mengapa kedatangan Kristus yang dijanjikan itu belum terjadi. Sekarang atas nama kan rasul Petrus telah mengatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir para pencemooh akan memunculkan pertanyaan ini pasal 3 ayat 3 dan 4 tetapi Tuhan memperhitungkan waktu dengan cara yang berbeda ia bermaksud memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertobat. Pasal 3 ayat 8 dan 9. Namun hari itu bisa saja datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, orang Kristen harus siap sedia. nantikannya dengan hidup dalam kekudusan dan kesalehan pasal 3 ayat 10 sampai14 demikianlah surat 2 Petrus Surat 1 Yohanes dalam surat 1 Yohanes, kita berjumpa dengan sebuah risalah bagi semua orang Kristen ketimbang sepucuk surat bagi suatu jemaat atau gereja tertentu 1 Yohanes menurut penulisnya berisi berita atau pesan yang sedang ia wartakan kepada para pemimpin Kristen. Lihat pasal 1 ayat 3, ayat 5, dan pasal 5 ayat 13. Baik dalam gaya maupun isi, surat 1 Yohanes sangat mirip dengan Injil Yohanes sehingga diduga bahwa keduanya ditulis oleh pengarang yang sama. Surat ini kemungkinan ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Baik surat 1 Yohanes maupun Injil Yohanes sering menggunakan istilah tetap tinggal, meno, atau medi dalam bahasa Yunani. Misalnya, 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24 yang bisa kita bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 4 sampai 10. 1 Yohanes dan Injil Yohanes sering mengontraskan terang, tofos dan kegelapan. Heskotia. Ya. Lihat misalnya, Injil Yohanes 1, ayat 4 sampai 9, 8, ayat 12, 12, ayat 35, 36, dan 46, yang bisa kita bandingkan dengan 1 Yohanes 1, ayat 5 serta 2 ayat 8 sampai 11 Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes juga menggarisbawahi karakter yang ambigu dari dunia atau hokosmos keduanya juga sering merujuk pada keadaan Kebenaran atau Hei Aletheia dan hidup yang kekal atau Zoe Aionia keduanya menekankan perintah untuk saling mengasihi. Kita lihat Yohanes 15 ayat 12 sampai 17 dan satu Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 10. Keduanya juga menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. ada 1 ayat 12 dan 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Jelas, keduanya menentang bid'ah doketisme. Ajaran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus hanya kelihatannya saja manusia tapi bukan sungguh-sungguh manusia. Maksud yang mendasar dari 1 Yohanes adalah mendesak orang Kristen untuk berpegang teguh atau percaya kepada pesan pewartaan Kristen. 1 ayat 5 Dan untuk hidup sesuai, dengan perintah kasih 3 ayat 23 beragam pengajaran sesat serta pengajar-pengajar sesat alias antikristus telah muncul dan memisahkan diri dari gereja para pengajar sesat menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus 2 Ayat 18-23. Siapapun yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Itulah pendusta. 2 ayat 22. Jadi siapapun yang mengaku mengenal Kristus, tetapi tidak mematuhi perintah-perintahnya. 2 ayat 4. Bergolong. Pendusta. Maka jika ada yang berkata aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. 4 ayat 20 Ujian kasih adalah apapun yang mendorong seseorang untuk menolong saudaranya yang membutuhkan. 4 ayat 7 dan delapan serta enam belas mereka yang tinggal dalam kasih akan memiliki keyakinan untuk hari penghakiman empat ayat tujuh belas penulis surat satu Yohanes sangat prihatin terhadap kehidupan moral orang Kristen Barang berulang kali ia mendesak mereka agar hidup sesuai dengan perintah Kristus untuk saling mengasihi mereka yang melakukan itu akan mengetahui dan memperlihatkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah 3 ayat 10 1 Yohanes berpandangan bahwa orang Kristen yaitu mereka yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa 3 ayat 4-9, 5 ayat 18. Namun ia menandaskan bahwa mereka yang berkata bahwa mereka tidak berdosa telah menipu diri mereka sendiri. Ia mendesak orang Kristen untuk mengakui dosa-dosa supaya Allah berkenan mengampuni mereka. 1 ayat 8-10. Ia menyatakan bahwa alasannya untuk menulis surat adalah supaya pembacanya jangan berbuat dosa. 2 ayat 1 Seperti kebanyakan tulisan perjanjian baru lainnya, 1 Yohanes mengharapkan kedatangan Kristus dalam masa depan yang dekat. Menurut ajaran apokaliptik, Antikristus akan datang terlebih dahulu. Lihat misalnya Markus 13 ayat 21-23. Banyak antikristus sekarang ini sudah datang. Karena itu pengarang menyimpulkan bahwa sekarang pasti merupakan waktu yang terakhir. 2 ayat 18. Seperti Rasul Paulus 1 Yohanes mengantisipasi bahwa ketika Kristus datang kaum beriman akan ditransformasikan diubahkan menjadi seperti dia atau serupa dia 1 Yohanes 3 ayat 2 bandingkan dengan 1 Korintus 5 1 Korintus 15 ayat 49 ayat 49 Dan Filipi 3 ayat 21 Dalam pada itu Mereka yang berpengharapan demikian Harus hidup dalam kemurnian Hidup dalam kasih dan keadilan Menanggalkan dan meninggalkan dosa-dosa 3 ayat 3 sampai 10 Dan dunia 2 ayat 15 sampai 17 Yang ada dalam kuasa si jahat 5 ayat 19 demikianlah surat 1 Yohanes surat 2 Yohanes surat 2 Yohanes adalah sepucuk surat yang dikatakan berasal dari pedatua, Presbyteros atau Presbyter, yang ditunjukkan atau dialamatkan kepada bunda yang terpilih dan anak-anaknya. Istilah Yunani untuk gereja adalah eklesia Istilah ini berkelamin kata feminin, Jelas, surat 2 Yohanes ditunjukkan kepada gereja atau jemaat Kristen beserta anggota-anggotanya. Mungkin pula bagi semua jemaat atau gereja. Bandingkan dengan surat 1 Petrus dan surat Yakobus. Pengarang surat 2 Yohanes mungkin sama dengan pengarang surat 1 Yohanes kurang lebih tahun 100 Masehi atau mungkin juga seorang pemimpin gereja yang belakangan yang mungkin menulis berdekatan dengan waktu penulisan surat-surat pastoral semisal surat 1 Timotius Seperti satu Yohanes, surat dua Yohanes ditujukan kepada mereka yang telah mengenal kebenaran, yang berarti ajaran yang benar. Ayat satu dan empat. Surat dua Yohanes juga menggunakan istilah tetap tinggal, meno atau menin. tetapi dengan rujukan pada upaya mempertahankan ajaran atau doktrin yang benar. Ayat 9 bisa kita bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 16. Bahasa yang digunakan untuk mendesak pembaca agar memperhatikan dan mempraktekkan perintah kasih juga memberi kesan tentang hubungan sastra surat 2 Yohanes dengan surat 1 Yohanes lihat surat 2 Yohanes ayat 5 dan 6 bandingkan dengan surat 1 Yohanes 2 ayat 7 3 ayat 11 5 ayat 13 namun bagian salam ayat 3 mirip dengan salam Rasul Paulus misalnya Roma 1 ayat 7 1 Korintus 1 ayat 3 tujuan utama pengarang dua Yohanes adalah untuk memperingatkan orang Kristen berkendaan dengan pengajar-pengajar sesat bid'ah atau para penyesat yang menyangkal bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Lihat ayat 7, bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23, dan 4 ayat 2. Kaum doketis ini, mengajar bahwa Yesus hanya kelihatannya saja Hanya kelihatannya saja, kelihatan, doken Sebagai manusia Padahal bukan sungguh-sungguh manusia Itulah doketisme Seperti pengarang surat 2 Timotius dan surat Titus Pengarang menasihati para pembaca Untuk berpegang pada kebenaran Atau doktrin ajaran rasuli Dan memperingatkan secara khusus Untuk tidak meramah tamah dengan para penganut atau pengajar sesat macam itu 2 Yohanes ayat 10 dan 11 Demikianlah surat 2 Yohanes Surat 3 Yohanes sebagaimana dalam surat 2 Yohanes penulis atau pengarang surat 3 Yohanes menyebut dirinya sebagai penatua presbyteros atau Presbyter secara implisit murid terkasih yang dihubungkan dengan penulisan Injil Yohanes dalam epilog Injil tersebut hidup hingga usia yang terbilang panjang lihat Yohanes 21 ayat 20-24 penegasan bahwa kesaksian pengarang atau penulis Injil tersebut adalah benar nampaknya dimaksud untuk menghubungkannya dengan murid tersebut bandingkan Yohanes 21 ayat 24 memang tidak ada pengikut atau pengarang bernama Yohanes yang disebut dalam Injil Yohanes atau surat-surat Yohanes -surat akan tetapi rujukan kepada Yohanes muncul Dalam manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah perjanjian baru yang paling awal. Seperti surat 2 Yohanes, 3 Yohanes menyebutkan kebenaran atau aletheia beberapa kali. Ungkapan ikutilah kebenaran muncul dalam ayat 4. dan beberapa catatan penutup nyaris identik. 2 Yohanes 12 ayat 12, 3 Yohanes ayat 13 dan 14 Berbeda dengan surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes, 3 Yohanes tidak menyebut-nyebut bidat atau perintah kasih. Keprihatinan dan utama pengarang adalah untuk mendorong seorang bernama Gaius dan mungkin orang-orang lainnya dalam gereja untuk memperlihatkan sikap ramah-tamah kepada para misionaris Kristen, mendukung perjalanan mereka dan menolak upaya-upaya oleh seorang yang salah kaprah yang bernama Dio Treves yang bertindak sebaliknya. Para penafsir menyarankan bahwa surat 3 Yohanes dimaksud untuk mengoreksi pembacaan yang keliru atas peringatan surat 2 Yohanes yang menentang sikap ramah tamah terhadap para pengajar bidat lihat 2 Yohanes 10 dan 11. Tulisan-tulisan perjanjian baru lainnya juga mendorong sikap ramah tamah. Ibrani 13 ayat 2 1 Petrus 4 ayat 9 Secara implisit pengarang juga minta Gaius untuk menerima Demetrius seorang Kristen yang teruji baik yang mungkin juga seorang misionaris ayat 12 demikianlah surat 3 Yohanes Surat Yudas. Penulis surat ini menyebut dirinya Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Yudas ayat 1. Karena ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul, maka sebutan hamba Yesus Kristus Atau Yesus Kristus Douglas tidak merujuk pada Judas yang ada dalam daftar 12 murid Yesus. Dalam Lukas 6 ayat 16, Kisah Para Rasul 1 ayat 13 bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 22. Sosok yang dimaksud adalah Judas yang lain. yang disebut dalam Injil-injil sebagai salah seorang kerabat Yesus. Lihat Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3. Dan Yakobus yang ditulis di sana sebagai saudaranya adalah sosok yang dianggap sebagai penulis surat Yakobus. Tidak ada lagi yang diketahui tentang Yudas ini keperluan untuk memperkenalkan diri dengan menyebut saudaranya yang lebih dikenal yakni Yakobus mengindikasikan bahwa ia merupakan sosok yang mungkin tidak begitu dikenal dalam gereja awal Surat Yudas dialamatkan kepada mereka yang dipanggil dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Yudas ayat 1. Karena itu, agaknya surat ini ditujukan kepada seluruh umat Kristen. Tetapi tujuannya adalah untuk memperingatkan para pembacanya tentang guru-guru palsu Karena itu sang pengarang tentu berpikir tentang satu atau lebih komunitas Kristen yang lebih spesifik yang berlokasi di kawasan-kawasan tertentu di mana kesesatan-kesesatan yang ia persoalkan telah menjadi ancaman yang berbahaya. Kendati surat Yudas memuat sejumlah ciri semitik tidak ada indikasi bahwa surat ini ditujukan secara khusus kepada orang Yahudi Kristen kesesatan-kesesatan yang ia bicarakan nampaknya mencerminkan suatu bentuk awal dari Gnosticisme yang menolak hukum Antinomianisme libertinisme yang lebih cocok dengan konteks budaya dunia non-Yahudi. Seperti surat-surat Yakobus dan 2 Petrus, surat Yudas tidak memperlihatkan ciri-ciri yang khas dari sebuah surat kecuali pada bagian kepala surat yang terdiri dari pengirim dan penerima surat serta ucapan salam. Ada banyak kemiripan antara surat Yudas dan surat 2 Petrus. Bandingkan Yudas ayat 3 sampai 8, ayat 10 sampai 13, ayat 17 dan 18 dengan 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1-3. Tentu ada hubungan sastra di antara keduanya. Kita tidak memiliki bukti bahwa kedua pengarang surat itu menggunakan sumber yang sama. Karena itu biasanya diduga bahwa salah seorang di antara mereka menjadi sumber bagi yang lain. Kebanyakan sarjana percaya bahwa surat Yudas ditulis lebih awal daripada surat 2 Petrus. Salah satu argumen yang dikemukakan adalah bahwa Yudas mengutip dua kitab apokrif Yahudi, yakni kenaikan Musa, Yudas ayat 9, dan kitab 1 Henoh. Yudas ayat 6, ayat 13 sampai 15. Di lain pihak, Dua Petrus tidak mengutip rujukan-rujukan tersebut. Karena terdapat kontroversi dalam gereja awal tentang kepatutan mengutip kitab-kitab non-kanonik yang memuat bahan-bahan yang bersifat legenda, maka lebih besar kemungkinannya bahwa penulis yang belakangan menghindari rujukan-rujukan tersebut ketimbang menambahkannya. Demikianlah surat 2 Petrus dianggap ditulis lebih kemudian dari surat Yudas. Banyak penafsir masa kini menganggap surat Yudha sebagai sebuah karya gadungan atau pseudonym yang berasal dari akhir abad pertama atau malah setelah itu untuk mendukung pandangan ini mereka mengemukakan argumen-argumen berikut pertama rasul-rasul dirujuk sebagai yang terbilang dalam suatu zaman yang telah silang Yudas 17 dan 18 dua iman dipahami sebagai batang tubuh atau serangkaian ajaran yang diturun- alihkan melalui proses tradisi Yudas ayat 3 ketiga Gaya bahasa Yunani yang mahir dari sang pengarang memperlihatkan bahwa ia terdidik dalam lingkungan helenistik. Dan keempat, karakter gnostik dari kesesatan-kesesatan yang ia bicarakan cocok dengan situasi permulaan abad kedua ketimbang dengan suatu kurun waktu beberapa dekade lebih awal. Kendati mengesankan, argumen-argumen ini tidak sepenuhnya meyakinkan dan tidak benar-benar menyingkirkan kemungkinan tentang penyusunan di sekitar tahun 80 Masehi ketika Yudas historis mungkin masih hidup. Surat yang pendek ini berisi peringatan yang berdesak Dari seorang pengarang yang semula ingin menulis panjang lebar tentang keselamatan Pada komunitas-komunitas yang tidak kita kenal Tetapi mengetahui bahwa para guru palsu telah menyelinap masuk ke dalam komunitas-komunitas itu Dan membahayakan iman mereka Yudas ayat 3 dan 4 ia merasa wajib untuk segera menyampaikan peringatan kepada mereka. Yudas ayat 5 sampai 16 dan memberikan beberapa nasihat Kristen yang sangat penting. Yudas ayat 17 sampai 23. Yudas mendesak mereka yang terbanggil Yudas ayat 1 Untuk membelah atau mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada para pendahulu mereka, iman itu harus dipertahankan dari para penyesat yang telah menyusup ke dalam komunitas-komunitas Kristen, seperti orang-orang fasik dan malaikat-malaikat yang ingkar di masa silam. Orang-orang yang duniawi dan tak bermoral ini pasti akan dihukum berat oleh Allah. Tetapi mereka yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, Judas ayat 1, harus mengukuhkan iman mereka yang paling suci dengan tetap tinggal dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Kristus. Yudas ayat 20 21 Surat ini Ditutup dengan doksologi Yang agung Yudas ayat 24 Dan 25 Boleh jadi Doksologi ini Berasal dari tata Ibadah gereja awal Bagi dia Yang berkuasa Menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi Dialah adalah kemuliaan kebesaran kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah surat Yudas. Belkisadek sebagai bayang-bayang Kristus. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Perspektif Liberatif Sebab Melkisedek Adalah Raja Salem Dan Imam Allah Yang Maha Tinggi Ia pergi menyongsong Abraham Ketika Abraham kembali dari Mengalahkan Raja-Raja Dan memberkati dia Kepadanya Abraham Memberikan sepersepuluh dari semuanya Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Mungkin kita sepakat mengenai tokoh Melkisedek. Ia seorang tokoh misterius. Dalam perjanjian lama, namanya hanya muncul dua kali. Itu pun hanya sekilas. Pertama, dalam hikayat kembalinya Abram dan pasukannya, setelah mengalahkan raja-raja timur, Abram dan Melkisedek bersua. Kejadian 14-14, Ayat 18 sampai 20 Penuturannya persis seperti yang diungkapkan Ibrani 7 ayat 1 Kedua, namanya disebut dalam Masmur 110 ayat 4 Sebuah masmur penobatan raja Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Itu saja tanpa penjelasan lebih lanjut Di luar kedua bagian tersebut, perjanjian lama bungkam. Meski sebagaimana dikemukakan oleh penafsir George W. McRae, ada beberapa bukti bahwa dalam Yudaisme, yaitu dalam golongan laut mati, ada beberapa spekulasi mengenai Melchizedek sebagai tokoh surgawi, bahkan sebagai tokoh penyelamat. Menelusuri perjanjian baru, nama tokoh ini juga nyaris tidak disinggung sama sekali. Kita seperti kehilangan jejak Melkisedek. Ketika kita membaca surat Ibrani, barulah kita berjumpa lagi dengan Melkisedek. Perjumpaan ini pun bagi kita tidak menyingkapkan misteri Melkisedek. Kita malah dibuat semakin bertanya-tanya. Melkisedek... kelihatannya menjadi semakin misterius pasalnya Melkisedek dikaitkan dengan Yesus Kristus Tuhan kita Yesus dikatakan sebagai imam besar yang ditetapkan Allah menurut peraturan Melkisedek kata tentaksin Melkisedek Ibrani 5 ayat 6 6 ayat 20 7 ayat 11 Kok begitu? Apa maksudnya? Oke, okay. hal ini dapat diartikan bahwa jabatan imam atau imamat yang disandang Yesus tidak didasarkan pada imamat Harun yang merupakan keturunan Lewi itu. Bila didasarkan pada imamat Lewi, imamat yang disandang Yesus gugur. Sebab imamat tersebut menetapkan pewarisan jabatan imam melalui keturunan padahal Yesus bukan keturunan Levi Tuhan kita berasal dari suku Yehuda kata penulis surat Ibrani di pasal 7 ayat 14 maka imamat yang disandang Yesus perlu dipandang dari imamat lain yang tidak berdasarkan keturunan maka dengan hikmatnya penulis surat Ibrani menghubungkan imamat yang disandang Yesus dengan imamat Melkisedek yang memang sama sekali tidak berbicara apa-apa tentang pewarisan imamat melalui keturunan. Lagipula, imamat Lewi yang mewarisi jabatan imam melalui keturunan itu mengandaikan kefanaan para pengemban jabatan iman. Setiap imam dalam imamat Lewi terbatas masa hidup padahal Yesus Kristus setelah kebangkitannya hidup selamanya sekali lagi sang penulis menengok imamat Melkisedek yang tidak berbicara eksplisit maupun implisit tentang keterbatasan waktu si pengemban jabatan imam pendeknya imamat yang disendang Yesus Kristus sah bahkan melampaui imamat siapapun yang berada dalam imamat Lewi. Teofani, itulah kiranya yang dimaksudkan teolog pengarang surat Ibrani. Meski demikian, Melkisedek tetap misterius. Apalagi Ibrani 7 ayat 1-3 sampai yang melukuskan Melkisedek sedemikian rupa Dalam kesejajaran dengan Kristus, Lihat saja, Ia disebut sebagai Raja Kebenaran, Raja Damai, Sejahtera, Tidak berbapak, tidak beribu, Tidak bersilsilah, Harinya tidak berawal, Dan hidupnya tidak berkesudahan. Tak heran, Bila ada orang yang berpendapat, Bahwa Melkisedek, Merupakan Teofani, Atau penampakan, Kristus dalam perjanjian lama. Masalahnya, penuturan tentang Melkisedek dalam kejadian 14 ayat 18-20 justru memberi kesan bahwa Melkisedek adalah tokoh bumiah, tokoh manusiawi. Ia adalah seorang Imam El Elyon, Allah yang maha tinggi. Artinya, ia adalah seorang yang disamping sebagai raja. berprofesi melayani manusia yaitu bangsa-bangsa penghuni tanah kanaan dalam pemujaan atau penyembahan kepada El Elyon alias Allah yang Maha Tinggi itu berarti ia tidak cuma muncul satu kali kemudian lenyap pulang ke surga padahal Giovanni alias penampakan ilahi demikian menurut dogmatika hanya muncul dalam waktu tertentu berbeda dengan inkarnasi. Dalam pada itu, kita tidak akan menganggap Melkisedek sebagai inkarnasi anak Allah, bukan? Sebab bukankah inkarnasi merupakan pewahyuan ilahi yang final? Seperti dikatakan oleh penulis surat Ibrani dalam mukadimah risalahnya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Ibrani 1 ayat 1 dan 2 Jadi Melkisedek bukan Teofani Kristus Bukan pula inkarnasi anak Allah Bayang-bayang Kristus -bayang Jadi bagaimana? Melkisedek adalah Melkisedek. Menurut pendapat saya, tidak ada hubungan langsung antara Melkisedek dan Yesus Kristus. Hubungan yang sekarang dikemukakan oleh penulis surat Ibrani merupakan penafsiran berdasarkan penghayatan dan refleksinya atas pribadi Yesus sebagai Kristus Tuhan yang bangkit. Dalam terang penghayatan dan refleksi itu, ia menafsirkan makna sosok Melkisedek dalam kerangka sejarah keselamatan ilahi yang Kristosentris. Di dalam sosok Melkisedek ditemukannya citra-citra tertentu yang secara sempurna mengejawantah dalam diri Yesus Kristus. Melkisedek dijadikan model bagi aspek tertentu dari diri Yesus Kristus. Atau katakanlah Melkisedek adalah Bayang-bayang Kristus. -bayang Bukankah pengarang surat Ibrani sendiri mengatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Dalam bahasa Iberdasa Yunani, Afo Moyomenos Tokuyo teu. teu yang dapat diterjemahkan secara harfiah yang telah diserupakan dengan anak Allah. Penafsiran semacam ini disebut penafsiran tipologis. Penafsir Luke Timothy Johnson mengemukakan Di sini saya pikir surat Ibrani ingin mengatakan Bahwa Alkitab sendiri telah menggambarkan Melkisedek Dalam suatu cara untuk memampukan pembaca Melihat kemiripan antara dia dan Yesus anak Allah Ini memampukan atau memungkinkan perbandingan lebih jauh Antara imamat Melkisedek atau Yesus dan yang diturunkan dari Abraham melalui suku Levi berdasarkan hal di atas kita akan menelaah ungkapan-ungkapan dalam Ibrani 7 ayat 2 dan 3 Raja Kebenaran atau Basileus Dikaius Raja Salem atau Basileus Salem atau Raja Damai Basileus Irenes tidak berayah, tidak beribu apator, ametor tidak bersilsilah Agnalogatos harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan atau yang tidak memiliki awal masa tidak pula akhir kehidupan. Mete hemeron, metezeus, telos, ekhon. Pertama, Melkisedek disebut bayang-bayang Kristus berdasarkan nama dan kedudukannya. Bila diterjemahkan harafiah, Melkisedek Malki Zedek dalam bahasa Ibrani Kejadian 14 ayat 18 Berarti Zedek adalah rajaku Dalam bahasa Ibrani Melek berarti raja Sedangkan Zedek berarti kebenaran atau keadilan Menurut penafsir Harald W. Atrich Zedek adalah sesosok dewa kanaan Melek Zedek ini raja atas Salem, Melek Shalem kejadian 14 ayat 18. Adritch lagi mengemukakan bahwa salem bukan ekivalen dari kata Ibrani untuk damai, yaitu shalom. Tetapi, sebari merujuk pada filo, filsuf Yahudi di Aleksandria pada abad pertama, dan Josephus sejauhan, sejarawan Yahudi pada abad pertama, Adritch mengemukakan bahwa etimologi-etimologi raja kebenaran atau keadilan dan Raja Damai lazim diantara para penafsir Yahudi pada abad pertama Masehi. Lebih jauh, Atreides mengatakan bahwa spekulasi tentang Melkisedek sudah tersebar luas pada masa itu. Kaum sektarian Kumran menganggap Melkisedek sebagai panglima pasukan malaikat Allah dalam peperangan di sorga melawan pasukan malaikat kegelapan. Philo menjadikan Melkisedek untuk melambangkan firman ilahi. Kitab 2 Keno yang ditulis pada akhir abad pertama Masehi berkisah tentang riwayat Melkisedek. Ia adalah cucu Lameh. Ia adalah putra Nir, saudara laki-laki Nuh. Ia dikandung secara ajaib oleh sofonim ibunya dan dibawa ke surga oleh malaikat Gabriel untuk kemudian diturunkan lagi ke dunia setelah. airba. Penulis surat Ibrani mencandra bahwa sosok yang bernama Melkisedek adalah seorang raja kebenaran atau keadilan atau seorang raja yang adil. Itu berarti pemerintahannya mewujudkan kebenaran atau keadilan. Melkisedek juga seorang raja damai. Pemerintahannya mewujudkan kedamaian, damai sejahtera, dan kesejahteraan. Dalam artian inilah, kiranya Melkisedek layak dipandang sebagai bayang-bayang Kristus. -bayang Bukankah Yesus Kristus adalah Raja Damai yang di atas tahta dan kerajaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan tahta dan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 8 9. Dalam perkataan John McRae Penjelasan populer mengenai nama dan kerajaan Melkisedek Memungkinkan pengarang surat Ibrani Mengaitkan keadilan dan kedamaian Dengan dia Dengan Kristus Ada hal yang menarik dalam tipologi ini Yakni keadilan dan perdamaian Disebutkan bersama-sama Ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian tidak terpisahkan. Dalam suatu masyarakat, tegaknya keadilan membuahkan damai sejahtera atau perdamaian sejati dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sebaliknya, perdamaian sejati hanya mungkin tercipta bila keadilan diberlakukan bagi seluruh masyarakat dan tiap-tiap anggotanya. Ketidakadilan terletak di dasar konflik yang berlarut-larut. Suatu masyarakat yang kelihatan tenang-tenang saja, sementara ketidakadilan merajalela. Bukanlah masyarakat yang berdamai sejahtera. Suasananya ibarat api dalam sekam. Bila ditiup angin, api itu akan berkobar melalap sekam. Dan itu tinggal menunggu waktu. Atau ibarat gunung vulkanik yang maknanya tinggal menunggu waktu untuk meledak keluar Sementara desakan dari perut bumi kian kuat mahadasyat mewujudkan perdamaian dalam situasi konflik Mengandaikan upaya rekonsiliasi atau pendamaian Tapi rekonsiliasi mustahil tanpa penegakan keadilan Hasrat atau keadilan merupakan salah satu unsur Hasrat akan keadilan merupakan salah satu unsur hakiki perikemanusiaan selain cinta dan bela rasa. Berkaitan dengan hal ini, kita juga perlu merenungkan perjuangan orang-orang yang berusaha menegakkan keadilan demi terwujudnya perdamaian. Tidak sedikit diantara mereka mati demi perjuangan yang luhur itu. Seperti halnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dapat menyebut Romo John Bosco di Brasil. Romo Camillo Torres di Kolombia. Serta Romo Rutrio Grande dan Uskup Agung Oscar Arnulfo Romero di El Salvador. Mungkin juga Mahatma Gandhi di India. Semuanya martir demi keadilan dan berdamaian. Kita juga dapat menyebut Karl Marx. Memang ia seorang ateis. Memang dia meninggal dunia bukan sebagai martir. Tapi perjuangan Marx jelas dan konsisten. Agaknya tidak berlebihan bila orang-orang ini selain Melchizedek dalam artian tertentu juga disebut sebagai bayang-bayang Kristus dalam hal perjuangan keadilan dan perdamaian. Masih banyak lagi. Bahkan pada masa kita sekarang ini, panggilan Kristen menyerukan supaya kita tidak menjauhkan mereka dari kita Atau menjauhkan diri kita dari mereka Orang Kristen harus bekerja sama Dengan setiap orang yang berkehendak baik Demi tegaknya keadilan Dan terwujudnya perdamaian Kedua Melkisedek disebut bayang-bayang Kristus Berdasarkan asal-usul keluarganya Kata penulis surat Ibrani Ia tidak berayah, tidak beribu Apator, amator Pendeknya, tidak bersilsilah Agnya Lokiatus lagi-lagi kita melihat hikmat sang teolog atau penulis surat Ibrani dalam berargumen dalam perjanjian lama memang kita tidak menemukan sepotong informasi tentang ayah ibu apalagi silsilah Melkisedek kenyataannya ini kemudian dianggap menyeratkan bahwa Melkisedek tidak berayah tidak beribu dan tidak bersilsilah. Penafsir Luke Timothy Johnson mengemukakan, pengarang kita mengikuti prinsip penafsiran yang dinamakan non in Torah, non in mundo. Non in Torah, non in mundo. Kebisa, kebisuan Alkitab tentang sesuatu dipandang sebagai bukti bahwa sesuatu itu tidak ada dalam dunia di luar teks. Jadi, bila Alkitab tidak melaporkan tentang leluhur Melkisedek, berarti Melkisedek tidak memiliki leluhur. Pembaca dapat menyimpulkan bahwa Melkisedek tanpa pendahulu insani. Dalam rangka kristologi liberatif atau kristologi pembebasan, keadaan tidak bersilsilahnya Melkisedek bisa dimaknai sebagai sesuatu yang lain. Tidak bersilsilah menunjukkan betapa hinanya seseorang. Boleh jadi anak yang tidak diinginkan Tidak diakui oleh orang tua Bahkan oleh masyarakat Boleh jadi juga Orang yang terbuang dari keluarga Tersingkir dari ikatan keluarga Pendeknya Terhina dan nista di mata manusia Dalam pada itu Allah yang diwartakan Alkitab adalah Allah yang Berdiri di pihak orang terbuang Dan nista, terhina Ia membela mereka Bahkan mengangkat mereka Sebab bukankah biasanya Orang-orang yang hina itu berserah kepadanya dengan segenap percaya. Sebaliknya, orang-orang yang mulia agung, megah, jaya-wijaya, kerap kali sombong di hadapan Allah, mengklaim bahwa mereka sendirilah penentu hidup mati mereka. Bahkan tak jarang di antara mereka menindas orang-orang lemah, miskin tertindas, dan melecehkan kaum yang terhina. Allah menentang mereka. Magnifikat alias nyanyian pujian Maria, Enak darah itu memegahkan sikap Allah yang demikian. Lukas 1 ayat 46-55 Contoh yang paling akbar tentang hal ini adalah Yesus dari Nazaret sendiri. Bukankah di sepanjang hidupnya ia kenyang dengan nista dan cemoh bahkan aniaya sampai mati dalam keadaan amat hina? Bagaimana dengan ucapan orang Yahudi kami tidak dilahirkan dari zina? Yohanes 8 ayat 41 Bukankah itu merupakan sindiran mereka tentang Yesus? Menurut mereka Yesus lahir dari zina. Ini fitnah, pengkhinaan, penistaan. Fitnah dan penistaan yang lebih besar lagi menimpa Yesus. Dalam pada itu, Yesus tetap setia melaksanakan kehendak Allah Bapaknya, yakni mewartakan kabar baik atau sabda gembira yang membebaskan. Sampai mati karena kekerasan yang berskenario konspiratif Dan memang Allah berpihak pada Yesus Ia membangkitkan Yesus dari kematian Dan ia amat meninggikan dia dengan menjadikannya Tuhan dan Kristus Kisah para Rasul 2 ayat 36 Jadi dalam perspektif liberatif Melkisedek adalah bayang-bayang Kristus Karena kehinaannya Kehinaan yang ada yang ada kehinaan itu pada gilirannya telah diubah Allah menjadi kemuliaan. Sampai di sini kita perlu merenungkan sosok-sosok selain Melkisedek yang hina dalam pandangan manusia. Hina karena kemiskinan mereka. Kemiskinan yang sebetulnya lebih banyak disebabkan oleh sistem yang tidak adil, dosa struktural. Atau mereka yang hina tidak karena cacat, kurang bahkan tidak berpendidikan, sehingga bodoh Dan rentan menjadi korban pembodohan Atau mereka dianggap Sampah masyarakat karena profesi mereka Sementara masyarakat Tidak mengutuk orang-orang yang Memanfaatkan profesi mereka Sebutlah perempuan-perempuan Yang disebut sebagai Pekerja seks komersial Pelacur dan sederet Sebutan yang menyiratkan Dehumanisasi oleh masyarakat Atas mereka Yang sebetulnya merupakan Pribadi-pribadi manusiawi yang lain karena pekerjaan rendah meskipun tidak menyalahi moral seperti pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga penarik beca, pemulung, pengamen pedagang asongan, penyemir sepatu dan sebagainya yang lain lagi orang-orang yang malang karena kejahatan baik yang mereka lakukan maupun yang membangsa mereka sebagai korban orang-orang terbencara baik bencara fisik lembaga pemasyarakatan maupun penjara hidup. Maupun penjara hidup seperti keterikatan pada narkoba. Mereka hina di mata masyarakat. Tapi mereka boleh jadi merupakan bayang-bayang Kristus. Bila mereka datang menghampiri Allah yang berbelas rasa, bukankah Ia akan mengangkat mereka? Dalam hal ini, ada panggilan bagi kita untuk melayani mereka dengan jiwa dan semangat, Kristus. Bukankah Tuhan yang bangkit itu kelakakan berkata? Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40 Ketiga, Melkisedek dikatakan sebagai bayang-bayang Kristus dalam hal harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Kita dapat segera mengartikan bahwa Melkisedek kekal. Tetapi sekali lagi kita melihat hikmat penulis surat Ibrani. Jelas bahwa dalam perjanjir lama tidak ada keterangan sama sekali tentang riwayat masa kecil, remaja, pemuda, Dewasa maupun wafatnya Melchizedek Hal ini ditafsirkannya dalam rangka berkristologi tipologis Tidak berawal, tidak berakhir Pembaca kata Luke Timothy Johnson Oleh karena itu dapat menyimpulkan lebih jauh Bahwa Melchizedek tidak memiliki kelahiran yang alamiah Harinya tidak berawal Dan tidak mati Hidupnya tidak berkesudahan Melchizedek Menurut kesaksian implisit Alkitab, kekal demikian Luke Timothy Johnson. Ini memungkinkan penulis surat Ibrani melihat Melkisedek sebagai tipologi atau bayang-bayang Kristus. -bayang Sebab bukankah Yesus Kristus tidak berawal, tidak berakhir? Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 7, 2 ayat 8, 22 ayat 2. Dalam perspektif liberatif Tidak berawal, tidak berkesudahan dapat dipahami dalam kaitannya dengan sejarah. Dalam sejarah peradaban manusia hingga kini, kita tahu bahwa yang dicatat di sana adalah orang-orang terkemuka yang dikenal sebagai subjek-subjek sejarah. Sejarah adalah kisah orang-orang besar. Sejarah tidak mencatat orang-orang kecil yang oleh para penguasa sering diperlakukan sebagai objek. Peran mereka dalam sejarah peradaban manusia tidak dipandang sebelah mata. Namun, sejarah mereka tidak berawal, tidak berakhir. Kekal. Sejarah keselamatan. Allah melibatkan orang-orang yang dianggap tidak signifikan dalam sejarah, yang ditulis dalam rangka suatu peradaban yang ditandai oleh tampilnya orang-orang besar. Melibatkan mereka untuk mewujudkan rencana penyelamatannya. Itulah yang Allah lakukan. sedek yang dalam perjanjian lama hanya tampil untuk tanda petik setor muka memiliki makna dalam sejarah keselamatan ia menjadi tipologi bayang-bayang Kristus ya Kristus yang dalam pandangan manusia juga tidak signifikan tapi lain nahnya bagi Allah peristiwa Yesus merupakan Puncak dari sejarah keselamatan di sini kita dapat merenungkan Begitu banyak orang sederhana yang dipakai Allah untuk mewujudkan rencananya Orang-orang yang berdoa bagi pekerjaan Tuhan Nenek ibu yang tiap hari dengan setia menekuk lutut di hadapan Tuhan untuk mendoakan gereja Dan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan Orang tua yang mati-matian mendidik anak-anak mereka dengan terhadap disiplin Dan doa berurai air mata demi keselamatan dan kesungguhan hidup Kristiani anak-anak itu Kita dapat menyebut misalnya Monica, ibu dari Agustinus muda yang cerdas, jenius, tetapi memiliki kehidupan moral yang tidak baik. Dengan ayah yang tidak dapat menjadi teladan, Agustinus menjalani hidup yang rusak. Hidup dalam bersinahan, kemabukan, dan sebagainya. Puluhan tahun Monica berdoa berurah air mata supaya anaknya diselamatkan. Akhirnya Allah menjawab doa Monica... Bahkan lebih dari itu, Agustinus yang lahir tahun 374 dan mafad tahun 430 Masehi itu menjadi teolog besar yang memberikan kontribusi yang besar serta dihormati baik oleh gereja katolik Roma maupun gereja reformasi. Di mata Allah, Monica adalah subjek atau pelaku sejarah keselamatan. Semua orang sederhana yang ambil bagian sekecil apapun dalam pekerjaan Allah adalah pelaku sejarah keselamatan hari-hari mereka tidak berawal tidak berakhir tapi tercatat dalam kitab kehidupan penutup Melkisedek yang misterius itu adalah bayang-bayang Kristus bayang-bayang dalam jiwa semangat dan kiprahnya bagi tegaknya keadilan dan perdamaian kehinaannya dan perannya dalam sejarah keselamatan Itulah Melkisedek dalam perspektif liberatif. Bila direnungkan lebih lanjut, ternyata ada orang-orang lain di seluruh dunia di sepanjang zaman yang dalam satu dua hal menjadi bayang-bayang Kristus. -bayang Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita juga dapat menjadi bayang-bayang Kristus -bayang atau dalam istilah lain menjadi citra Kristus sebab memang itulah tujuan kita diselamatkan. Seperti ditulis Rasul Paulus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Roma 8 ayat 29 Terpujilah Allah iman yang sejati Yakobus kontra Rasul Paulus Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 Kesan sekilas Yakobus menentang Rasul Paulus dalam ajaran tentang iman Menurut Rasul Paulus manusia dibenarkan Allah melalui iman bukan karena perbuatan kami yakin katanya bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Roma 3 ayat 28 Ia merujuk pada Abraham yang mengimani janji Allah yang akan mengaruniakan kepadanya seorang putra di usianya yang terbilang senja Allah kemudian memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran Roma 4 ayat 3 Yakobus kedengaran sebaliknya ia menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya bukan hanya karena iman Yakobus 2 ayat 24 Ia juga merujuk pada Abraham bukankah Abraham Bapa kita, katanya, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Isak anaknya di atas Mesbah Yakobus 2 ayat 21, ia ya bahkan mengajukan pertanyaan retorik, bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain Yakobus 2 ayat 25 sampai tiga kali ia menegaskan hal serupa jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Yakobus 2 ayat 17 iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong Yakobus 2 ayat 20 sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati Yakobus 2 ayat 26 tapi Benarkah Yakobus bertentangan dengan Rasul Paulus dan ajaran dalam ajaran tentang iman ketika mencanangkan Pembenaran melalui iman semata Rasul Paulus sedang menjawab sebuah pertanyaan besar Bagaimana seorang bukan Yahudi Atau orang-orang dari bangsa-bangsa lain Diterima oleh Allah dan gereja Selaku umat sang Mesias Kala itu Baik di Yerusalem maupun di Roma mayoritas anggota gereja adalah orang Yahudi Mereka hidup sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi Menurut pandangan mereka Tuhan Yesus adalah Mesias Yang dijanjikan Allah bagi orang Yahudi Atau bangsa Israel Mereka memandang diri mereka Sebagai umat sang Mesias Dan percaya bahwa sang Mesias adalah terang Bagi bangsa-bangsa lain Karena itu Orang-orang dari bangsa-bangsa lain Boleh bergabung dengan umat sang Mesias Untuk itu Orang-orang itu harus percaya Kepada Tuhan Yesus Tapi itu tidak cukup Orang-orang itu juga Harus menjadi seperti orang Yahudi Yaitu Melakukan Taurat Mereka yang laki-laki Wajib disudat Mereka semua Wajib mengunduskan hari sabat Dan membedakan makanan Yang halal dan yang haram Dengan jalan itu Barulah mereka Dibenarkan Allah Dan diterima sebagai bagian Dari umat sang Mesias Alias gereja Rasul Paulus Menolak pandangan tersebut Yang menandaskan Finalitas Yesus Kristus Semua orang dari bangsa-bangsa Bukan Yahudi Memang berdosa tetapi orang Yahudi atau bangsa Israel juga berdosa. Mereka telah gagal hidup sebagai umat Allah. Gagal menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain dengan perkataan lain. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Syukurlah Allah telah memberkati Yesus Kristus. berkat kesetiaannya kepada Allah Roma 3 ayat 22 Kristus telah menebus kegagalan-kegagalan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain dialah yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita Roma 4 ayat 25 semua orang yang percaya kepadanya telah dimenarkan Allah dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Roma 3 ayat 24 dalam umat Samnesias orang Yahudi tidak dilarang untuk hidup seturut dengan adat istiadat mereka sendiri tetapi orang dari bangsa-bangsa lain juga tidak diwajibkan untuk menjalankan adat istiadat orang Yahudi mari saling menerima dan menghormati dalam Kristus. Roma 14 ayat 1 sampai 6. Jelas sudah. Yesus Kristus final. Beriman kepada Yesus Kristus berarti mempercayakan keselamatan kita kepadanya. Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. <tuh> dengan jalan itu kita dipersatukan dengan Kristus. Dalam persatuan dengan Kristus. Kita dibenarkan oleh Allah, beroleh pengampunan, dikaruniai roh kudus, dan diangkat menjadi anak-anaknya, dan dikuduskan untuk dimuliakannya. Dalam persatuan dengan Kristus itu pula, sebuah orang tanpa kecuali, diterima sebagai bagian dari umat sang Mesias. Dalam persatuan dengan Kristus, dan persekutuan dalam umat sang Mesias alias gereja itulah kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran Roma 6 ayat 19 atau menjadi hamba Allah Roma 6 ayat 22 kita pun berbuah bertumbuh dalam keputusan dan mencapai hidup yang kekal Roma 6 ayat 22 itulah Ajaran Rasul Paulus tentang iman. Di lain pihak, Yakobus sedang mengecam dengan keras orang-orang yang membanggakan sejenis iman yang sangat berbeda dengan yang dimaksud dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Orang-orang ini mengaku beriman, tetapi iman mereka tidak lebih dari sekedar pengetahuan tentang kebenaran Firman Tuhan. tanpa disertai keyakinan dan penyerahan diri kepada Kristus karena itu iman tersebut kosong, mati dan tidak berbuat iman tersebut tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik menurut Yakobus, iman macam ini tidak beda dengan iman yang ada pada setan-setan Yakobus 2 ayat 19 padahal Kita diselamatkan supaya kita mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 13 Supaya kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Efesus 2 ayat 10 2 Timotius 3 ayat 17 Iman yang sejati akan menyatakan dirinya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 2 ayat 18 Jelas, ajaran Yakobus dan Rasul Paulus tentang iman sama sekali. Tidak bertentangan. We are justified through faith alone, but not through faith that is alone. We are justified. through faith alone but not through faith that is alone kita dibenarkan melalui iman semata tetapi bukan iman yang semata-mata demikianlah salah satu prinsip dalam ajaran reformasi terpujilah Allah